0: Santa Fe es considerada la ciudad puerto más antigua del país, debido a que desde su fundación fue pensada para abrir puertas a la tierra. Nació como una encrucijada, un punto de encuentro entre las rutas comerciales, como una posta entre poblaciones demasiado lejanas, pero también como freno para el avance de los aborígenes del monte chaqueño.
1: Con el correr de los años, el puerto de Santa Fe sufrió modificaciones, traslados y cumplió con múltiples funciones según los requisitos del desarrollo y crecimiento tanto de la ciudad como de la región.
0: En 1736, por cédula real, Santa Fe recibió el privilegio de ser puerto único y preciso de todo el transporte fluvial y terrestre que circulará por la zona. El puerto era el lugar obligado de cobro de impuestos y de descarga de mercadería. Todas las embarcaciones, provenientes de Asunción, se veían obligadas a detenerse en la ciudad, bajar sus mercaderías y seguir vía terrestre a los destinos finales, por los caminos de Buenos Aires y Córdoba. Esto duró solo hasta 1780, cuando la corona española quitó a la ciudad este privilegio.
1: Para 1852 era obviamente la puerta de acceso a la ciudad y la región. Por allí arribaron personalidades como el general justo José Durquiza, los diputados Luciano Torren, Pedro Díaz Colodrero, Pedro Ferré y José María Gutiérrez. El precario puerto que existía y recibía a los constituyentes no tenía muelle ni sombra para descansar del agobiante sol santafesino. El paisaje urbano, que los recibía luego de varios días de viaje, consistía en casas de adobe y techos de paja, algunas de ellas con ladrillos blanqueados y las menos con techos de teja.
0: Para remontarnos a esos días de la Convención Constituyente de 1853 podemos hacerlo con el relato que hace Gutiérrez de su desembarco en el pequeño puerto de Santa Fe, muy precario. Luego de cuatro días de navegación a bordo del vapor inglés llega junto al general Urquiza. Gutiérrez, a su llegada, ante la falta de un muelle que permitiera el acceso sin grandes dificultades a tierra firme, dice
1: la condesa y el Flambard estuvieron al ancla después del mediodía del 12 en la boca del riacho Santa Fe. Ya declinaba el sol, cuando el general, acompañado del señor don Manuel Leiva, ministro general del gobierno de Santa Fe y otros señores, se embarcó en un lanchón. Dos verdaderos cíclopes, armados de remos que Hércules tendría por pesados, vencieron la corriente principal del río unida en sentido opuesto a la del brazo subalterno. Acercado el lanchón a la costa, se pusieron en fila tres caballos Fijaron sus jinetes, un extremo de un lazo a las hinchas Y el otro se enarbola como por encanto en la punta del palo único de la embarcación Desde el desembarcadero hasta la plaza principal de Santa Fe, más de un cuarto de legua La marcha del general Urquiza fue, como suena, bajo una lluvia de flores Las jóvenes bajaban desde los umbrales de sus casas para presentarle coronas para saumarse con algunas gotas de agua de olor, para sembrarle el camino con hojas de claveles, de arirumas y de otras flores de colores vivos y fragantes. El desembarcadero en donde hay un fuerte paredón de calicanto y una escalera del mismo material hasta el nivel del agua. Algunos paraísos dan sombra a los que se asientan allí cerca en los pollos de una alameda cuadrangular.
0: En esos años, el puerto principal o nuevo se encontraba en lo que hoy es Calle La Rioja, y contaba con cuatro atracaderos y una batería San Jerónimo, que controlaba las entradas y salidas del puerto.
1: El actual puerto se comenzó a construir en 1904, con la colocación de la piedra fundamental por el gobernador Rodolfo Freire. Unos meses antes había sido aceptada una propuesta para la ejecución por parte del gobierno nacional, pero al poco tiempo de comenzados los trabajos, hubo una importante inundación que paralizó la obra, pero que a la vez... Aportó datos que permitieron modificar el planteo de los niveles.
0: Una vez resueltos estos inconvenientes, la obra continuó sin pausas y fue inaugurado el 1 de enero de 1911. Si quieres escuchar más información sobre este sitio, consulta en las audioguías de Santa Fe Capital. La doctora en geografía Blanca Gioria nos cuenta cómo era el puerto de Santa Fe ...a mediados del siglo XIX.
2: Cuando nuestra ciudad se sancionó la Constitución Nacional... ...el puerto se presentaba como un pequeño embarcadero... ...muy precario, situado en las inmediaciones... ...de Calle Rioja y la Avenida Diagonal... ...que luego se llamará Leandro Alem... ...donde el río formaba un codo hasta Calle 25 de Mayo. Para entrar y salir de ese amarradero... ...los barcos navegaban por el riacho Santa Fe y el Negro. Ambos posibilitaban conectarse al río Colastiné y por este al cauce principal del río Paraná. Se destaca su posición de encrucijada natural, es decir, nudo de transporte y comunicaciones. Hacia el norte y el oeste, las carretas y arreos de mulas venían o se dirigían a Córdoba, Tucumán, Alto Perú, o a Cuyo para llegar a Chile, en cuanto al rumbo norte-sur lo hacían con embarcaciones que procedían del Paraguay o de Buenos Aires, a este precario puerto arribaban toda clase de veleros para el traslado de pasajeros y la comercialización de yerba mate, algodón o frutas como naranjas y sandías entre la más importante. Cuando el viento no soplaba lo suficiente, las embarcaciones debían ingresar o salir a Sirga, es decir, utilizar un servicio ofrecido por el cabildo que consistía en arrastrar la embarcación desde la orilla con varios caballos y peones. Por eso, la isla frente al puerto, donde se asienta Alto Verde, fue denominada Sirgadero. En el puerto de Colastiné trasbordaban la carga a veleros, bergantines, carabelas y barcas empleadas para el cabotaje y el traslado de pasajeros.
1: Cuando termines de recorrer el puerto y los paseos que ofrece, te invitamos a retomar Avenida Rivadavia hasta La Rioja. Seguí caminando por La Rioja al oeste hasta llegar a la peatonal San Martín. Ahí vas a encontrar la Basílica Nuestra Señora del Carmen. Cuando llegues, pasa a la próxima pista.